0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 8:10 a.m. y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On target con Willy Lora.
1: Durante esta hora vamos a analizar varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Costa Rica para reunirse con los cancilleres de Centroamérica en busca de una solución a la crisis humanitaria y migratoria que se vive en la frontera sur crisis que muchos consideran ha sido provocada por el mismo gobierno cuando fueron partido de oposición. Además, esta semana se conoció que el gobierno de Pedro Sánchez en España busca la posibilidad de encarcelar y multar a, los, a las organizaciones pro vida que tratan de dar información a mujeres que están considerando el aborto para evitar este procedimiento estas organizaciones han estado visitando varias ciudades en España en lo que ellos consideran una cruzada para salvar vidas. Para analizar estos temas me acompañarán me en esta hora desde San José, Costa Rica mi colega y periodista Marlon Mora de la, de la Universidad de Costa Rica y desde Madrid, España nos acompaña Pedro Mejías, director de la organización Provida Actúa Familia. Para esta primera media hora quiero darle la bienvenida a mi colega y hermano de Costa Rica, el periodista Marlon Mora Marlon, qué bueno que nos acompañes, ¿cómo estás?
2: Un placer saludarte, mi querido Willy, un saludo a toda tu audiencia y es un placer conversar un poco sobre todo lo que está pasando en Centroamérica, pero en este momento específicamente con esta primera visita del secretario a, a Costa Rica, pero que significa su primera visita para toda América Latina.
1: Sí, hablando del viaje del secretario a Costa Rica, se vendió en Estados Unidos como un viaje para buscar una solución conjunta a la crisis humanitaria en la frontera. Según los análisis de la visita, el tema de cambio climático, defensa de la democracia regional y reuniones con líderes empresariales, empresariales fueron los titulares. ¿Qué pasó con el tema migratorio? O sea, ¿cómo, cómo analiza esta visita?
2: Mira, es muy simpático y yo quería poner primero como en contexto todo esto porque inclusive antes de la llegada hubo una carta donde Washington dice existe una excelente relación con Costa Rica y nos llenan de elogios. Dicen Costa Rica es una democracia sólida, tiene un clima de comercio e inversión abierto recientemente que se convirtió además en, en el miembro número 38 de la OCDE. Esto es muy importante porque ha sido también algo que el presidente empujado. También en temas de derechos humanos y Estado de Derecho, Costa Rica tiene, a ver, una larga tradición y esto parece que Estados Unidos lo elogia y, a ver, le da un tinte de muy buen sabor. También dice que... Estados Unidos es muy buen socio comercial con Costa Rica y que representa alrededor del 40% de las importaciones y exportaciones. Esto también es como marcándole la cancha y diciendo, bueno, vamos a ir a Costa Rica, la primera visita a América Latina, pero por supuesto que ese Costa Rica, que es defensor de los derechos humanos y de las normas democráticas, nosotros le vemos como un socio comercial. Ojo que nuestra economía... Willy y las personas que nos están acompañando es una economía pequeñita, pero aún así estos elogios se dieron de manera muy potente. Willy, esto es muy importante porque creo que es lo que al final viró la discusión que no fue sobre migración específicamente en detalle, porque se elogia a Costa Rica porque Costa Rica ha condenado a las elecciones parlamentarias fraudulentas en Venezuela, porque uh -huh. también porque también ha Apoyado mediante la OEA una reforma electoral en Nicaragua, que eso es muy importante, Willy. Y también, bueno, eh, Costa Rica viene albergando una gran cantidad de migrantes, sobre todo económicos nicaragüenses, ¿verdad? Y, y esto en el marco también de una gran cantidad de refugiados venezolanos y de migrantes que han venido de nuestro hermano país latinoamericano, eh, no podemos ocultar, Willy, que Costa Rica tiene también, por supuesto, una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses jubilados viviendo en Costa Rica. Sí. Hablamos más o menos de un número, por eso a mí me gusta hablar con, con números, porque esto argumenta muy bien lo que está pasando. Sí. Más o menos, Willy, tenemos 120 mil personas jubiladas que viven en Costa Rica, pero... El grueso de las personas que visitan y sostienen mediante el turismo que eh, hemos vivido momentos muy difíciles por la pandemia es más o menos un millón cuatrocientos de ciudadanos. willy wow. Y ahora con todo el tema del narcotráfico, verdad? Y por supuesto, la pandemia, el panorama, Willy, es, es, es verdaderamente uno en el que el, el secretario no lleva nada de los ojos, don Anthony, verdad? Sí. Pero paralelamente a llenarnos de esos elogios, entonces trae a mesa de discusión en Costa Rica a toda esa gran cantidad de personas, ¿verdad? Que son uh -huh. altos puestos y grandes gerentes, Willy, que vienen nada más y nada menos de todo Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y en los últimos días también, por supuesto, también tuvo reuniones con la gente de México. ¿verdad? Uh -huh. eh, esto, creo que en ese contexto, es muy importante entender entonces es esos elogios hacia nuestro país, pero paralelamente una discusión que se suponía iba a versar sobre el tema migratorio y que todo dio la vuelta.
1: Sí, y esa es la parte importante de, lo de por qué se le critica el viaje en Estados Unidos y, y por qué se ve, se ve la gente ahora sorprendida. Porque la crisis mayor que tiene doméstica el gobierno de Biden ahora mismo es la crisis humanitaria en la frontera. Y este viaje se vendió como un preámbulo a la visita de la vicepresidenta la próxima semana a, a México también para hablar de este tema. Y la sorpresa fue de que el tema de inmigración fue muy poco el que se tocó. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué, no, ¿qué ha o no ha entendido en tu criterio el gobierno de Estados Unidos en el problema de fondo de esta crisis, esta crisis migratoria actual que vive la región? Porque aunque los inmigrantes están llegando hasta de Venezuela, ahora están llegando muchísimos inmigrantes a Estados Unidos ese ha sido el, el tema, el, ha sido la conversación y lo que se vendió, como te dije hace un momento, fue que él iba básicamente a hablar con estos países de los 4 mil millones de dólares que iba a enviar a Estados Unidos de todo este tema y la reunión se convirtió en otra cosa completamente diferente. O sea, tú ves en tu criterio que ha entendido o no has entendido el tema o el tamaño de la crisis que tiene Estados Unidos.
2: Yo creo que estas discusiones se dan. Lo que pasa es que cuando vos tenés una gran cantidad de desafíos en toda nuestra América Latina, Willy. y tenemos encima de esta gran discusión una pandemia que nos ha golpeado a todos los países fuertemente, honestamente Costa Rica está pasando tal vez el momento más difícil con el COVID-19 en este momento, con colapso en unidades de cuidados intensivos, yo creo que esto ya lo habíamos hablado en algún problema también de OnTarget pero hay que decirlo, porque hay que decirlo, cuando todos estos líderes, personas de altas gerencias, manifiestan los desafíos que hay en la mesa Obviamente esto de convertirse en una ensalada de frutas se convirtió a ver en un almuerzo completo yeah. que efectivamente traía a mesa de discusión una gran cantidad de temas y, mm. y bueno, ya luego más adelante vamos a hablar sobre todo de lo que está pasando en Honduras, de lo que está pasando por supuesto sí. en El Salvador porque es muy importante eh, sí. los mensajitos que no han dejado también de sí. en redes sociales porque son importantes en el sí. caso específico de lo que significa Venezuela y específicamente Nicaragua como país yo diría que tal vez aunque el tema migratorio es como transversal, se tocó mucho la importancia de fortalecer las democracias en toda América Latina y específicamente en estos países vecinos donde también, Willy, hay que decirlo, uh -huh. China ha llegado con una potencia increíble y entonces uh -huh. los estadounidenses tienen que llegar también a poner mano y es ahí donde han hecho un ofrecimiento importante de uh -huh. vacunas. Recordate que se, se supone que la posibilidad de tener la cobertura total de, de entre un 70 y un 80% de la población mundial andaba en el 2024, y Estados Unidos se ha propuesto que esto lo logre a finales del 2022. Eso uh -huh. es una muy buena noticia. Eso es una muy, una muy buena noticia, porque obviamente a los estadounidenses no les conviene que nuestra América Latina esté uh -huh. en, un, en una etapa de recesión tan larga. Pero eh, hay que estar claros que es que la economía ni siquiera podemos hablar de reactivación económica, Willy. Yeah. Estamos viviendo un momento de ni siquiera recuperación. Yeah. Pues, eh, pero el tema, el tema de, de discusión fue democracia, derechos humanos, los sí. flujos migratorios jugaron casi que una, una tercera parte y yo diría que obviamente mm -hmm. estos mensajes que se lanzaron, vos que tenés una gran experiencia internacional, mm -hmm. vas, vas a hacer la lectura de cómo Washington de algún modo dijo que esas naciones definitivamente ocupan ayuda
1: Sí. en la visita también, tú hablabas un momentito de, la, de las vacunas Costa Rica, o sea, se le habló de la donación a cambio de que Costa Rica siga dando apoyo a inmigrantes nicaragüenses y venezolanos, según un informe de prensa, pero no venía ya Costa Rica dando el apoyo a estos inmigrantes sin necesidad de una donación de vacunas, o, o es que Costa Rica ha, ha pedido esta vacuna para vacunar a estos inmigrantes y así evitar más contagios, o sea, ¿cómo viene esto de que, bueno, te vamos a le vamos a donar X cantidad de vacunas, pero tienen con la condición de seguir apoyando a, a los a, a los inmigrantes nicaragüenses y venezolanos.
2: A mí me gusta mucho hablar con datos, Willy. Yo creo uh -huh. que el grave problema de los flujos migratorios es que inclusive no sé si, si, si recuerdas que hubo un concepto acuñado en el periodismo, sobre uh -huh. todo el marco de los mexicanos yendo hacia Estados Unidos cuando se habló de caravanas, sí. una forma como de. A ver, como de infantilizarlo y también yo diría con una falta de una perspectiva humanitaria de ver ese flujo migratorio, esa etiqueta que se le dio. Pero por lo menos eso fue lo que circuló muchísimo eh, durante todo el año pasado y que fue verdad, verdaderamente una situación de flagelo para quienes caminan. ¿Verdad? Como le está pesando a los venezolanos en este momento, inclusive para poder llegar a Colombia. Sí. Eh, eh, en, en todo ese panorama, Willy, yo lo que lo que honestamente entiendo y podría decirte que veo es que aunque tenemos un control de la migración, tenemos un descontrol. De flujos migratorios que están pasando por diferentes lugares donde no existen controles y sí. esto no hay, no hay país que haya podido tener un control específico sobre esto, eh, tal vez el país con, digamos, con más fortaleza militar que puede lograr que esas cosas no sucedan en el caso de América del Sur es Colombia y no lo ha podido lograr con los venezolanos, por ejemplo claro. nosotros claro. recientemente participamos en un documental donde se hace una explicación detallada sobre ese flujo migratorio venezolano, por ejemplo uh -huh. entonces lo que te puedo decir es que eh, nosotros eh, tenemos cuantificada una cantidad de nicaragüenses pero yo te podría asegurar que como situación, migrita eh, eh, a ver, como situación migratoria irregular podríamos tener el doble o el triple no lo sabemos yeah. inclusive yeah. a principios yeah. del 2000 con el caso colombiano fue una cosa digamos acá en este país inclusive el ACNUR, el alto Comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados, daba más colombianos en Costa Rica que que nicaragüenses por la vía del refugio, por la vía bueno, del refugio. Sí. Entonces, entonces yo lo que te puedo decir es que, obvio, eh, el discurso del secretario fue eh, muy cliché en ese sentido, porque qué fue sí. lo que dijo él. Él lo que dijo fue que los países tienen que trabajar sus democracias para lograr que esas personas no salgan de sus países y que sí. entonces se acaben las violaciones de derechos humanos y que esas personas se queden. Pero eso es una utopía, una utopía me vas a disculpar. Sí, Julio? sí, sí. Sí, Porque sí, claro. Hace mucho rato viene muy deteriorada.
1: Claro, claro, se sí, ya hemos hablado. En este minuto y medio que me queda, quería preguntarte, el presidente Biden había anunciado que estaría enviando 4 mil millones de dólares a la región para hacer frente a la migración indocumentada. ¿Explicó el secretario de qué manera se distribuirán estos fondos o a qué organizaciones irían? Porque no se ha dado detalles de ese dinero. O sea, ¿se conversó públicamente esto? Eh?
2: Eh, Recordar que hay dos mensajes muy importantes de parte de John Biden que están, digamos, planteados por Anthony. Eh, eh, parece, parece que somos amigos, Anthony y yo, no, el secretario de Estado. Eh, sí. eh, él lo que plantea básicamente es lo que acabas de haber dicho. Paralelamente a la repartición, me parece, de 80 millones de vacunas, que esos son los dos mensajes más importantes en prensa. Y yeah. en el caso específico de, eso, de esas dos realidades, es hasta la próxima semana que vamos a recibir noticias en detalle. Willy, eh, okay. di, diríamos que estamos como un stand by para poder entender ¿Cómo va a ser la repartición de las vacunas versus cómo va a ser esa inversión? Lo que sí está claro es que Costa Rica esto lo tiene muy bien negociado porque, a ver, Estados Unidos sabe que Costa Rica es muy importante, al menos en ese puente latinoamericano que en el tema de narcotráfico ha sido fundamental y que le ha fortalecido desde hace muchos años con toda una estructura a ver que colabora en los procesos de control de narcotráfico.
1: Bueno, vamos a nuestra primera pausa y al regresar analizaremos el tema del fortalecimiento de las democracias en la región, que fue uno de los más destacados durante la visita. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El tema del fortalecimiento de la democracia fue importante durante estas reuniones, especialmente el tema de El Salvador y Nicaragua, en donde Estados Unidos ha criticado al presidente Bukele, El Salvador, por los despidos a jueces y el fiscal general, y a Nicaragua por el encarcelamiento domicilio domiciliario de la dirigente opositora Cristina Chamorro. Marlon, el mensaje de Blinken fue claro sobre la presión que Washington va a ejercer en estos países para apoyar la democracia eh, que, que está creciendo, que sigue madurando en Latinoamérica. América. ¿Cómo analizas tú su discurso, especialmente sobre lo que dijo de Nicaragua, de estar dando pasos hacia atrás, no hacia adelante con la detención de Yamor?
2: Esto no es nada nuevo, no es nada nuevo de parte de la política estadounidense. El presidente que llegue o presidente que cambien, van a tener un discurso muy sólido alrededor de lo que significa para ellos la interpretación de la democracia y las intervenciones en los países, ¿verdad? Y en el caso específico de lo que está pasando, no solamente en El Salvador, sino por supuesto lo que está pasando en Honduras, y lo que está pasando en, por supuesto, hay que decirlo, Venezuela, ha sido agenda de los estadounidenses. Eh, esa relación, acuérdate que la relación de Nicaragua y Venezuela viene desde, desde, desde hace mucho rato, yo podría decir que casi 20 años, eh, sobre sí. todo con la, con, con la primera llegada de Chávez en Venezuela, cuando esa relación en el sur y la llegada a la izquierda al sur fue, digamos, muy importante. Lo que, lo que yo sí creo que debemos de hacer es como, digamos, como un análisis de lo de lo dicho por, por Blinken Blinken plantea algo que él dice que costa, a ver que Washington vea a Costa Rica como un modelo muy sólido yeah. y que son las naciones de la región para ayudar. Y es ahí donde se hace el desmembramiento, las tensiones derivadas, derivadas en El Salvador con todo el tema de la destitución de los jueces. Pero que ha sido muy importante, pero esa es una. La otra hay que mencionarla porque a ver Honduras, el país más violento del mundo. ¿verdad? Yeah. El más del mundo en el que hay más femicidios en este momento en toda la américa latina verdad y sumamos a esto una relación con honduras que después de que el hermano del presidente juan orlando hernández haya sido detenido para un tribunal estadounidense en temas de narcotráfico digamos que suma y el país que está a la par en el contexto del digamos de la oposición de las elecciones de caras a las, ele a las elecciones nos deja eh, willy en, en un panorama en el que los Estados Unidos dicen, bueno, ese modelo para nosotros tan importante como es Costa Rica, a la parte tiene a, a, a ver, a Nicaragua. Y en ese triángulo, Honduras, Guatemala, El Salvador, tenemos una gran cantidad de preocupaciones. Entonces yo creo que hay una forma de tratar de blindar el país, cuidar, ¿verdad? Y establecer mecanismos de eh, tratar de sacar adelante un poco el, el esquema de democracia. Por eso el discurso de democracia, Educación en Derechos Humanos, diría yo, verdad? Fue, mm. digamos, como un eje transversal y muy importante planteado. Y, y mm. cuidado ¿verdad? porque hay otro tema que no sé si lo vas a tocar, pero bueno, fue el tema del cambio climático.
1: Sí, 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 porque como te dije hace un momento, o sea, ah, ah, la, ah, la ahí ahí gente está está no se esperaba que, que iba a hablar de, de cambio climático en Latinoamérica, cuando en realidad los eh, los que más están teniendo un impacto en, en el cambio climático mundial son China e India. Después Estados Unidos, entonces y lo, todo el mundo se dijo, pero bueno, yo creo que los problemas, la, aunque hay un impacto climático en la región, no, eh, el impacto directo ahora mismo a la política doméstica de Estados Unidos por parte de la región son dos, seguridad regional, el tema y el, el tema eh, ligado al tema de comercio e inmigración. Entonces, ¿No, te creo parece, que
2: ¿No, no, ¿No te parece que hay como una, a ver, una como una intención vía relaciones diplomáticas o cancillería de demostrar que Joe Biden, al hacer acuerdo de París y exigir casi que, bueno, a ver, exigir no, a llegar a un compromiso de proteger el 30% de tierras y océanos al 2030, eso nos pone en un marco de... de, de, de hay que vociferar nuestras indignaciones.
1: Sí, es el, el tema, el tema de París y aquí, bueno, yo estoy, tú sabes que estoy en Suiza, estoy muy cerca de lo que se habla de este lado, es que ni mismo Francia donde está el acuerdo, cumple con, los, eh, con la, la, lo, lo descrito por, la misma, por el mismo convenio. Y entonces el, el tema es el siguiente, ¿qué tan real cuando no existe una fiscalización a los países por, eh, de, ninguna, de ninguna organización por el tema de la emisión de estos gases? Entonces yo creo que sí es muy importante el tema, pero el, el tema lo que le falta es esa, esa, esa coherencia de ejecutar un plan que sí lleve a las reducciones de, 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 la, de los gases, porque Estados Unidos en los últimos nueve años ha sido Well, <laughs> ha reducido en muchísimo un gran por ciento. No tengo el número ahora mismo la emisión de gases CO2 eh, a la atmósfera. Sin embargo, China e India siguen aumentando. Entonces creo que por ahí un poco viene el tema de y, y es importante, no deja de ser importante el tema del cambio climático. Pero vuelvo al tema de que se sorprende a mucha gente, por lo menos aquí en Europa y en el mismo Estados Unidos, de que el tema del cambio climático tomó una relevancia todavía muy por encima del tema migratorio, que fue el tema de la visita. Pero para no desviarme mucho, te voy a hacer, te voy a traer esta pregunta porque veníamos hablando del tema de Nicaragua y, 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 y El Salvador. O sea, él hizo esos señalamientos directos al presidente Bukele sin mencionarlo. Y lo de Juan Orlando también habló de, de la erosión de la independencia judicial en referencia al Salvador sí. y la anulación de la lucha contra la corrupción en el caso de Honduras. Esto es un revés a las acusaciones directas hechas por políticos demócratas en el país. ¿Crees tú que esto es? Eh, eh, o sea, se busca un tono más conciliador uh, o neutral para buscar la cooperación de estos países en la lucha del narcotráfico y el, y el tema del fortalecimiento democrático, porque de frente eh, lo, los políticos demócratas en Washington tienen un ataque de frente al presidente de El Salvador y Honduras y todo eso. Pero el, el secretario, sin mencionar nombres, aunque aludiendo, fue con un tono más eh, conciliador. ¿Tú, ¿Tú viste eso más o menos de esa manera? De, man sí, sí. De, de un poco más conciliador
2: yo lo que siento es que siempre la política australiana se va a decir, nosotros somos los que mandamos lanzan estos mensajes pero en Petit Comité hay otra forma de manejar las cosas y, 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 y vos podés estar seguros que en todo este tiempo, de, digamos del esquema de las reuniones que se fueron dando no hay quejas de parte de Centroamérica ni de México ¿verdad? Uh -huh. y, y, y mira que el tema, por ejemplo, de República Dominicana que fue otro de los que estuvo reunidos también no fue un tema en el que Apareció tanto en, en, digamos, en los medios de comunicación, porque antes de esta reunión hice toda una una búsqueda de las noticias, no solamente acá en Costa Rica, de lo que íbamos a conversar, sino de lo que estaba pasando en otros medios. Y me me impresionó muchísimo, Willy, porque hay sí. muy poca información, inclusive en los en los países a ver que tenía acá los periodistas haciendo cobertura de algún modo con las otras agencias de noticias internacionales que que nos, que nos, que nos da esa muestra, esa interpretación que tenés. Pero bueno, creo que es mucho por la lectura internacional que llevas desde hace mucho tiempo. Sí.
1: A ver. Pero es, es interesante, como tú mencionas, el tema de República Dominicana, que está pasando por unos momentos muy difíciles con el tema de cómo la, la Procuraduría General de la República y el gobierno está detrás de, de funcionarios del ex, del ex presidente Mejía y de su gobierno y, y tienen unos problemas con los militares, con el, un tema de espionaje a la Procuraduría General. O sea, hay problemas graves que están pasando en República Dominicana. Me hubiese gustado hacer una una mosquita dentro de esa reunión bilateral que se tuvo con el canciller <risa> Roberto Álvarez, mi amigo, y el canciller de México. Entonces creo que eso es importante y y en algún momento se, se va a, a, a tocar. ¿Tú crees que este tema de la corrupción, a los niveles que lo estamos viendo, eh, o sea, preocupa uh, de en cierta manera la misma estabilidad regional que se, que, o la cierta estabilidad regional que se está viviendo ahora en Centroamérica?
2: Mira, tenemos tres problemas inmensos, pero inmensos, inmensos. ¿verdad? Uno es la pobreza de toda Centroamérica. Esa pobreza es tan grande, Willy, que, que la gente está saliendo hacia Estados Unidos y, y, y esto no solamente sucede con los nicaragüenses que vienen acá, sino también nicaragüenses que van para Estados Unidos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Además, recordar que los salvadoreños reportan más por remesas verdad mm. en, en tema de crecimiento económico para su propio país que de alguna otra forma de producir que tenga el salvador. Eso te da una seña de la realidad de lo que vive Centroamérica, pero paralelamente a eso, si estamos hablando de pobreza, hay que decir que el otro problema que se tiene en este momento es la corrupción, el narcotráfico. Y entonces, cuando Blinken viene, ¿qué es lo que plantea? Es que me parece a mí que eso es muy importante y que tiene que ver con los flujos migratorios, obviamente. Él dice democracia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque él sabe que las democracias se están deteriorando tremendamente, sean de derecha o sean de izquierda, y eso sí. hay que decirlo, ¿verdad? Y, y esto causa una gran preocupación en la región porque causa, a ver, una gran inestabilidad. Y si a esto sumamos una pandemia, que lo único que hizo fue evidenciar las otras tres que acabamos de haber dicho. Entonces, sí. Willy, tenemos un panorama donde el sistema sanitario se desborda. ¿Y eso qué ocasiona? Yo, yo diría que, a ver, si, si lo hablamos corporalmente, un desmembramiento de los músculos, sí. un desmembramiento tan grande que nos lleva definitivamente al estatismo. Sí, está.
1: Y, el, y el mismo Estados Unidos tiene problemas ahora eh, grandes con el tema de, del fortalecimiento democrático. hemos visto lo que estaba pasando la Corte Suprema, cómo han querido meter jueces más de un lado de una bancada para manejar una agenda. O sea, tienen problemas eh, eh, en Estados Unidos también fuerte con el, el tema de la democracia. Pero también hablando de, de libertades, el secretario Blinken eh, habló sobre el problema de la libertad de prensa en estos países con el problema que la prensa tiene actualmente eh, con Estados Unidos por el eh, o sea el tema de las censuras a historias no favorables al gobierno actual o sea si vemos el, el artículo de la revista Time en el cual los medios confirmaron en cómo trabajaron en conjunto con el Partido Demócrata para sacar a Trump del poder diciendo que lo hicieron en favor de la democracia qué mucha credibilidad lleva este mensaje de Blinken a la región eh, cuando eh, hemos visto lo que se ha vivido en Estados Unidos con el tema de la, manipula la manipulación mediática eh, con, con historias no favorables a, al, al gobierno actual.
2: Es tremendo eso. Y, y qué buen tema. Creo que eso, digamos, como... eso
1: da para otro programa, ¿verdad?
2: Para que vemos dos horas, pero yo, yo lo que sí te puedo decir, por ejemplo, los países que... Lo acaba de haber dicho el reportero Sin Fronteras. De los uh -huh. países que, que, a ver, que tienen mejor salud en su libertad de expresión y su democracia, eh, son Costa Rica, Uruguay y jamaica sí. y, y, y mira que, que, que yo te lo puedo decir estando en costa rica acá nosotros como periodistas para poder solicitar información tenemos que poner recursos de amparo
1: Sí.
2: ¿Verdad? la sala a ver la, la sala soluciona esos problemas rápido pero pero si acá lo estamos viviendo de esa manera verdad y, y también hemos atravesado una serie de situaciones complejas verdad que de repente eso no llegan a los números y a los datos fríos que recibe reporteros sin fronteras eh, te puedo decir que el panorama en, digamos, en todo, en, en toda América Latina es muy grave. México es uno de los países donde más está sí. violentando la libertad de expresión. Sí. Donde, y esto está vinculado con narcotráfico, porque hay que decirlo así. Pero ah. en otros tiene una visión más política. Si vamos, por ejemplo, a Brasil, si vamos uh -huh. a Venezuela. Eh, sí. A ver, hay personas que fallecen por eso, ¿verdad? Sí, por claro. por decir la verdad, ¿verdad? Entonces, Willy, eh, cre creo que esas agendas estadounidenses 100%. Ahora... Que, que lo que digo lo predigo y además soy consecuente, pues eh, en política eso no es así, no es así, desgraciadamente el que tiene el poder es el que estripa y el que tiene la autoridad para decir cosas e inclusive puede darse el tupe verdad de poner tweets para decir que viene a hablar de democracia, pero también para establecer cómo los países tienen que gobernarse y eso tiene que ver con gobernabilidad. Uh -huh. eh, tema grave verdad tema sí,
1: grave. Sí, sí. bueno hermano Marlon quiero agradecer tu participación y tu tiempo como siempre, esta es tu casa
2: un placer saludarte, muchas gracias por permitirme compartir con Target y bueno, un abrazo a toda tu audiencia
1: bueno, vamos a nuestra segunda pausa al regresar hablaremos sobre la intención del gobierno de España de multar e encarcelar a miembros de organizaciones pro vida en el país, ya regresamos con
0: más después de la pausa On Target, con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target, con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana el Partido Socialista de Gobierno en España, el PSOE, ha presentado al Congreso de los Diputados una propuesta de ley que lleve a la cárcel a miembros de organizaciones prohibidas que se sitúen en los alrededores de las clínicas en donde se practican abortos para dar información a mujeres y disuadirlas de no hacer este proceso. Para esta próxima media hora me acompaña Pedro Meñez, quien es el director de Actúa Familia, una organización provida radicada en Madrid, España. Pedro, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa.
3: Bien hallado. El gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Willy
1: muy bien, Pedro, cuéntanos cómo nace esta propuesta de ley, de qué se trata y por qué en este momento.
3: Pues mira, eh, esto es un viejo, una vieja reivindicación de los intolerantes del PSOE español. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eh, los dirigentes del PSOE y las clínicas aborteras, ¿no? ...esta es una... ...es un proyecto de ley... ...de modificación del código penal... ...Willy... Uh -huh. ...sancionar a los grupos pro vida ...que están eh, llegando a las clínicas abortistas... ...y repartiendo información... A, la, ...a las mamás, nada más... ...a las mujeres que llegan allí... ...realmente nuestra... ...nuestra ley de, del aborto... ...dice que las mujeres deben ser... ...informadas... ...sobre, deben tener información... ...sobre lo que van a hacer... ...información que por supuesto... en ...las clínicas abortivas ...clínicas por llamarlo de alguna forma... ...claro, los abortorios... No, ...no se da, no se reparte... ...entonces bueno, unas asociaciones... ...que lo único que hacen es rezar... ...informar a las madres... ...informar mediante una ecografía... ...que no es ni más ni menos que una foto... ...de lo que hay en su seno... ...o decirles que... ...hay asociaciones que pueden ayudarle... ...pueden, pueden entregarle... ...y que hay otras opciones pues no, no, no se entiende eh, el PSOE el PSOE español tiene una deuda no escrita con, con las clínicas aborteras de acá de España desde que, desde que se se destapó ...en Barcelona... ...la... ...y se llevó a los tribunales... ...a los que... ...a los que... ...bueno... ...hacían... ...hacían abortos... ...ilegalmente... ...¿no?... ...firmando... ...firmando consentimientos ...de... ...informados de, de... ...de... los psiquiatras... ...que estaban en la misma clínica... ...y demás... ...pues eso fue hace... ...hace años... ...¿no?... ...y el PSOE contrajo... ...una... ...una deuda... ...cuando llegó Zapatero... ...propuso... La, ...la nueva ley del aborto... ...2010... Y hasta ahora siempre ha sido una, un querer favorecer a, esta, a estas empresas que lo único que son es empresas de generar di dinero y a través del sufrimiento de las madres. ¿no? Eh, ya te digo, aquí es un texto que lo tengo delante. Uh -huh. lo, que quieren, lo que quieren modificar ¿eh? Eh, en el Código Penal Español. Dice, eh, lo que han propuesto es... Este párrafo, el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a interrupción voluntaria de embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, o sea, la, ah. las clínicas de aborto, los centros de aborto, los abortorios, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año de trabajo o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. De momento no, se, no conocemos más, no, no hay otro no hay más detalle, Lo único que el 1 de junio se registró en el Congreso de los Diputados este, este proyecto de ley que mm -hmm. partía del grupo del Grupo Socialista.
1: Pedro, ¿qué, ¿qué mucho tiene que ver, eh, porque también hemos hablado, hay, hay que hablar un poco del tema de la influencia política en esto, ¿qué mucho tiene que ver la derrota de Pablo Iglesias en Madrid y la decadencia de la izquierda en España con esta propuesta de ley? ¿Están buscando más relevancia o, un, o una confrontación con los movimientos pro vida?
3: Yo creo que el, que el PSOE lo que quiere es tomar la iniciativa del falso, del falso progresismo de, de la izquierda, tomar la iniciativa de la izquierda no dejar que sea adelante hay, hay como una pugna por el mal acá en España y si una propuesta la hace Unidas Podemos, otra propuesta la hace el Partido Socialista, los dos socios de, de gobierno, a cuál mayor beneficio de la cultura de la muerte no? entonces esta reivindicación ya te digo, en connivencia con los centros abortistas los centros abortistas están muy molestos por por los últimos la, la presencia de los grupos provida en las puertas, ¿no? Nosotros allá, acá en Málaga, en el sur de España, organizamos ayer la primera de, de una serie de concentraciones por la vida y la libertad, la llamamos así. La campaña "Yo soy provida" en eh, sí. protesta por esta por esta ley, ¿no? La promueve a tu familia y se puede unir quien quiera, ¿no? Mm. Um, están muy molesto. hay gente de 40 días por la vida, ¿eh? la presencia de 40 días por la vida en los tres o cuatro últimos años ha sido multiplicarse en España, ¿eh? proveniente de Estados Unidos, de México, etcétera. Y, y bueno, esto ha causado molestia, pero no molestia a las madres, ¿no? Allí, sino uh -huh. molestia a los empresarios, a los dueños de estas clínicas que no quieren que haya que no se les vaya ningún cliente entonces, bueno a pesar de ser siempre pacífico siempre, siempre pacífico eh, en el tono de ayuda a las madres, de máximo respeto es un máximo respeto, los que van allí yo los conozco personalmente, estoy en contacto con la famosa Ambulancia Vida de Madrid, de la Clínica Dator ¿no? la Ambulancia Vida que ahora el director es eh, Luis Lozada, nuestro amigo Luis Lozada Pescador y la portavoz Amelia Buenosagra ...pues eh, mañana será un centro de atención mediático... ...se ponen todos los sábados allí en la Clínica Dator... ...que es el centro paradigmático de toda España, en Madrid... ¿no? ...y ha salvado muchas vidas... ...y lo único que se le pregunta a las madres... ...¿te podemos ayudar en algo? ¿Quieres ver una foto de tu bebé? Y muchas de ellas, por instinto natural... Al ver la foto del bebé y que está prescrito que esto se le enseñe en las clínicas prohibidas y no y no lo hacen y no lo hacen o sea perdón en la, en la, en la clínica abortera y no lo hacen eh, entonces lo hacemos nosotros en la puerta del de la, de, de laboratorio lo hacemos nosotros escucha el latido del bebé y muchas de ellas optan por continuar con su con su embarazo. Eh, esto es libertad de expresión, esto es servicio a la comunidad, esto es servicio a las mujeres y precisamente un partido que quiere eh, favorecer a las mujeres no quieren que, que las mujeres estén informadas, no quieren que las mujeres mmm, reciban una ecografía de su bebé, en fin, esta es la realidad.
1: Pedro, yo estuve leyendo, en, 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 o sea, estuve buscando información y, y en, en España dicen dice que en los últimos cinco años no ha habido una simple acusación legal por parte de una mujer en contra de los grupos prohibidos en España. ¿Qué tú crees que hay detrás de todo eso? ¿Por qué sacar una ley cuando no ha habido, no, no ha existido, por lo menos en los, los últimos cinco años que yo busqué, ningún tipo de acusación legal?
3: Claro, o sea, las mujeres se, se sienten, la mayoría de ellas, agradecidas, las que pueden entrar en contacto con los rescatadores, con los, con los providas que están en la puerta del laboratorio, ¿no? Y realmente detrás, pues ya te digo, hay hay una connivencia ¿eh? de, de querer contentar a los grupos feministas, de atraerse la querencia la el favor... La, el afecto de los grupos radicales feministas, aliados con los LGTB, aliados con toda la izquierda, y llevar esa iniciativa política que, mm, arrebatándosela a, a Unidos Podemos a, 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 a Podemos de Pablo Iglesias ¿no? que va en decadencia y el PSOE quiere a la desesperada eh, lo, mismo, lo mismo que procuró eh, en, en las mociones de, de censura en, en Murcia, en Madrid y todo esto, ¿no? lo mismo que está maniobrando ahora mismo para indultar a los presos, a, a los políticos presos catalanes, ¿no? ¿Qué, qué contradicción, ¿no? eh, se quiere indultar a los golpistas, a los que han eh, ha ejecutado un auténtico golpe de Estado en España. Y se quiere meter en la cárcel a lo que lo único que hacen es ir pacíficamente a las clínicas de salvar vida esto uh -huh. eso está claro pero el ánimo el ánimo de los grupos por vida es permanecer firme ¿eh? no, no, no te creas
1: Pedro, yo, yo conversé con algunos analistas legales y nos dicen que esta propuesta de ley viola derechos básicos como la sí. expresión, libre asociación y derecho a informar. ¿De qué manera piensan presionar al Congreso para que no apoyen esta propuesta de ley que obviamente tiene consecuencias más allá que los movimientos vida.
3: Bueno, pues, aparte de lo... de las recogidas de firmas, que, que hay varias campañas en activo, etcétera, Va a haber concentraciones, ¿eh? Y, y bueno, yo espero que los mismos diputados del PSOE que sean, algunos lo hay con un mínimo de conciencia, con un mínimo de sentido jurídico, pues verán que esto es muy difícil que, que prospere. Y si prosperas puede ir puede ir derrotado en el Constitucional. Lo que pasa es que ya ahí mientras se pronuncia o no se pronuncian puede haber una serie de tensiones a la puerta de, lo, de, lo, de los abortorios, puede crear polémica, pero, pero la presión hacia los diputados se va a hacer. El día 12 habrá una gran concentración, espero que tenga mucho eco, eh, por la tarde, a las 6 de la tarde, a las puertas de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, Va, asistirá a la Ambulancia Vida, y está apoyado por Asteoír, Derecho a Vivir, eh, Abogados Cristianos, Actúa Familia y las principales organizaciones pro vida y pro familia de España, eh, y esta será la primera de otra, de otras muchas, ¿no?
1: Bueno, va, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, hablaremos de este tema de una manera global, ya que no solo es una agenda en España, sino que la hemos visto en otros países de la región. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Pedro, el tema del apoyo al aborto en la región latinoamericana es algo que ha venido preocupando mucho a algunos de los países. Hemos visto como en Argentina se pasó la ley de la despenalización en la República Dominicana. Se maneja el tema de las tres opciones para la despenalización del aborto. ¿Dónde se pierde la línea entre lo político, lo científico y lo moral con, el tema, con este tema tan controversial?
3: Bueno, realmente vemos que, que es un problema en toda la región, ¿no? Que está que están intentando ahí meter leyes de aborto y presionando sobre todo grupos grupos feministas, grupos de izquierda, ¿no? Eh, ahora, bueno, tenemos una buena noticia: se ha blindado la vida en el estado de Campeche, en, en México, eh, sur de México. Eh, hay hay diferentes pequeñas victorias provida en distintos estados, ¿no? Y, y hay que irlo, como dice el entrenador de, del Atlético de Madrid, partido a partido. <risa> hay que ganar esto partido a partido. Y así se así ganó la Liga en España, partido a partido, dando la batalla y, y, no, y no cediendo ni, ni un ápice. O sea, yo esto lo tienen en México, que el, que el domingo se la juegan, lo mismo que en Perú. Lo tienen, lo tienen clarísimo, ¿no? Eh, yo estoy observando cómo los grupos pro Vida están realizando una labor de seguimiento a cada a cada candidato a cada diputado a cada iniciativa dando respuesta a, lo, a los grupos, a, lo, a los grupos feministas, a los grupos LGTB que en, en algunos casos eh, secuestran a lo, lo, los congresos eh, secuestran la, la, las asambleas de diputados de, de cada estado o hacen una presión realmente maligna ¿no? eh, hay, hay que dar respuesta no, no hay que ser, no hay que ser cobarde hay que ir, eh, sin complejos ¿no? eh, ninguno mm, nosotros nosotros lo tenemos claro ese es el estilo nuestro en actúa familia estar Estar, estar en alquite como como decimos por aquí no estar o sea, alquite, no no, no, no pasar aquí.
1: ¿Qué es tan preocupante para organizaciones como la de ustedes que ahora desde el mismo gobierno de Estados Unidos se estén financiando clínicas que promueven el aborto en la región?
3: Hombre, claro, exactamente pero con eso ya contábamos no eh, el gobierno de Estados Unidos va a favorecer Plan Parenthood va a favorecer todas las clínicas que hayan eh, allí por toda la región, eh, en México, en, su, en Sudamérica, y, y bueno, lo estamos viendo, lo estamos viendo a diario, ¿no? eh, Los grupos nuestros de allá eh, nos, lo, nos lo están diciendo, pero bueno, no, no podemos, no podemos ceder, aunque esto sea la lucha de David contra Goliath, eh, ya sabemos, ya sabemos el final, ¿no? El final lo tenemos escrito ¿no? y el final va a ser que ganará la vida. Eso lo tenemos claro. Eh, en España eh, quieren, lo que ellos quieren es dar la imagen de que, um, de que esto es un, es, un, es un debate superado, de que ya no se habla del aborto, de que ya no se habla. Pero hay que seguir hablando O sea, esto lo han puesto otra vez sobre el tapete Algunas organizaciones Como 40 días por la vida Como los rescatadores en la, en la DATOR Como la Ambulancia Vida Como, bueno, nosotros también que hemos, que hemos intentado poner Y el partido Vox Por ejemplo, hablo de España eh, También ha empezado a hablar Del, del derecho a la vida ¿no? También ha empezado a plantearse Este la ley la ley del aborto entonces esto esto no es un debate cerrado este este debate vamos a, a, a volver a ponerlo ¿eh? y, y yo espero que, que un día esta ley esta ley desaparezca porque es una ley de muerte antihumana ¿no?
1: Pedro, ¿cuál es el argumento que ustedes hacen para contrarrestar el argumento de estos grupos que se, que se debe proteger al derecho de la mujer a elegir si quiere tener un embarazo o no, el derecho al aborto por violaciones a mujeres y, y por último que, que el movimiento Pro Vida es un movimiento de ultraderecha que discrimina en contra de las libertades de las mujeres?
3: Para nada, o sea, nosotros, nuestro, nuestro argumento es... Eh déjennos informar a la mujer o sea, una ecografía, el valor de una ecografía el valor del sonido de, de tu bebé de tu niño que está ahí eso por sí solo tiene tiene un valor ¿eh? inmenso y la mayoría de los que acceden a, de las mamás que acceden a, a hacérselo eh, optan por seguir y para seguir hay muchas organizaciones que que le van a ayudar le van a ayudar de todo tipo, laboralmente, asistencialmente, en la comida, en el alojamiento, lo que sea. Por ejemplo, muchas veces lo que hace falta es procurar uh, a, la, a la muchacha que no quiere abortar y que se ve arrastrada. Muchas de ellas, lo digo por experiencia porque yo he estado a pie de abortorio. Se ven arrastradas a, al aborto, pues es, es sacarla de, de su contexto familiar facilitándole que ella pueda salir en ¿no? una residencia. ¿no? Concretamente en nuestra en nuestro canal de YouTube de tu familia hay un vídeo precioso que tiene muchas visitas que se llama la historia de Lara. Lara es una chica de Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda, donde hay uno un fino y una manzanilla. Estupenda, riquísima y un marisco riquísimo. Y, y bueno, esta chica nos pidió ayuda en un momento dado porque su madre le llevaba, le arrastraba a abortar, le arrastraba. Entonces lo que hicimos es, digo, prepara tu maleta, si tú quieres, mañana vamos por ti, te pagamos un hotel y pasado mañana te llevamos a un punto de España donde puedas estar segura. Así lo hizo, tuvo a su hijo y ya después volvió y su madre, la abuela, lo aceptó. Hay muchas historias de estas, muchas muchas. Se están dando todas las semanas en, en datos en Madrid y en cada laboratorio de toda la geografía de España, que es lo que conozco, y de y de, la, y de la geografía hispanoamericana, por supuesto que también. O sea, están los, los grupos pro vida están en activo. Son los que tienen el futuro realmente. ¿no?
1: Pero al, algunos movimientos feministas han dicho también que con la ley, que con ley o sin ley de despenalización, se continuarán haciendo estos abortos, que la opción es hacerlo en una manera segura, en un hospital o de una manera clandestina poniendo en riesgo la vida de las mujeres ¿qué opinión te merece este comentario?
3: no hay aborto seguro eso está más que comprobado no hay aborto seguro eh, realmente de, de nuestras clínicas salen muchas veces eh, mujeres en, en ambulancias de urgencia hacia los hospitales porque ha habido derrame, porque se han dejado. no no eh, o sea eh, también, también en nuestro canal de YouTube está la historia de, de Belén Majorel, una chica de Argentina que cuenta cuenta su historia. Bueno, la, la tenemos también en la famosa película planes, ¿no? Eh, bueno, pues concretamente Belén le, le habían desgarrado por dentro, había, te, te tuvo una serie de hemorragias tremendas, se desangró, eh, estuvo, entró en colapso, se salvó de milagro, está viva de milagro. Es asesora nuestra hoy por hoy en tu familia, una gran amiga, una gran aliada, y como esa, muchas, muchas. Pero yo pongo nombre y apellido a los casos, ¿no? entonces no hay aborto seguro. esto esto era teóricamente en una clínica, no lo hay. así que lo que hay es vida segura, vida segura y ayudas a, a la vida, ayudas a la maternidad. ese es el camino y no y no legalizarlo. más se legaliza, más daño pues se puede hacer eh, a, a las madres ¿no? porque a, aumentará el caso de el número de abortos aumentará el índice de aborto y bueno habrá muchas más madres eh, desgarradas y, bueno, para no hablar del trauma post-aborto, ¿no? por supuesto eso ¿Sí? existe existe y, y es un daño psicológico tremendo
1: Pedro, ¿qué, qué, qué papel juega la, en la educación en todo este debate del pro-aborto, del anti-aborto, del, del, de, 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 o sea, porque mucho de lo que hablando con, con algunos analistas me dice, william es un problema también de educación muy grande en términos de entender lo que son las consecuencias de un aborto eh, y también de entender por qué se hace el esfuerzo para mantener la vida. Entonces, ¿qué mucho tiene o qué papel ha jugado la, la no mucha información o educación a los diferentes países en cuanto a este tema
3: eh, yo creo que va muy unido porque eh, ahora mismo también eso ese, ese globalismo izquierda esa agenda agenda pro muerte no se quiere adueñar de la mentalidad de los niños metiéndole esa, la, la ideología de género y va mmm, eh, unido siempre a la mentalidad abortista ¿no? a, a la permisividad con el aborto etcétera, etcétera a una educación sexual inapropiada y a una educación sexual donde la, el aborto es una opción más ¿no? eh, entonces bueno por eso quieren adueñarse de los sistemas educativos y por eso quieren realmente que mm, influir en educación en España tenemos la nueva ley CELA con una serie de, de asignaturas eh, donde, donde esto se va a dar ¿no? entonces por desgracia bueno, el futuro no es, eh, no, no es no es nada bueno no, no, es negro ¿no? pero bueno hay que, hay que dar la batalla también en educación ahí es donde está la primera la primera batalla que tenemos que dar y la estamos dando, ¿no? La estamos dando porque en asociaciones como, como, como la nuestra, pero otras muchas, ¿no? Hemos constituido la plataforma PIN Parental en España para que el PIN Parental sea una realidad, para que, por ejemplo, Vox acá donde tenga una voz en el gobierno presione presione por ejemplo en Andalucía para que presione para que exista mm, el, el PIN parental para la figura del PIN parental exista por ley, los padres puedan negarse. Se cree una brecha en el, mono, el monolítico sistema adoctrinador que tenemos, por desgracia. Tenemos que meter la cuña, crear la brecha. Mm, Decir, otra educación es posible, no nos conformamos con un adoctrinamiento absoluto como nos estáis dando a nuestros niños. ¿no? Eh, con mis hijos no te metas realmente, ¿no? saca tus sucias manos de, de la mente de mis hijos que no queremos que, que contemple el asesinato y el del aborto como, como una opción más. ¿no? Bueno, es Pedro. Importantísimo. Sí. Bueno,
1: Pedro, muchísimas gracias. Quiero darte las gracias sí, eh, por estar con nosotros. Esta es tu casa y no, esperamos que esta ley, eh, cuando se debata, ustedes salgan eh, triunfantes y, y con la presión que van a poner en el Congreso.
3: Daremos la batalla hasta el final. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu programa, Willy. Un gracias, placer, Pedro. Siempre. Un amigo. Chao, chao.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken a Costa Rica y la propuesta de ley en España que tiene como objetivo encarcelar a los miembros de organizaciones pro vida en el país, de esto seguir repartiendo información frente a las clínicas de aborto. Quiero darle las gracias al periodista y amigo Marlon Mora de la Universidad de Costa Rica y a Pedro Mejías de la organización Actúa Familia en España por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora, y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora, gracias por su compañía, escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.